0: Ну, что там, Шишкин там, какие-то медведи, автор Душнила, говоришь?
1: Ты просто громко разговариваешь слишком.
0: Five. Как плохо, значит, общество под угрозой. Ну, я так понимаю, что единица у тебя, то, что ты всегда можешь маме посоветовать.
1: Нет, кстати, я даже маме не посоветую эту книгу. Нет. Это... Всем привет.
0: Подожди, стой, я не хлопну. Что? Я же не сведу потом это. Ладно, давай. Вечерний переплет. Шоу, в котором Саша и Айта читают книги.
1: Всем привет! С вами снова Вечерний переплет.
0: Да, есть такая штука.
1: Сегодня мы будем обсуждать две книги, которые мы прочитали на прошлой неделе. Первая книга, которую мне посоветовал Саша, как читать книги. Автор Мортимер Адлер. Да, и вторая мы... книга.
0: Вторая книга, мы ее выбирали по традиции из комментариев. И хотелось бы отдельно сказать, что мы решили вознаградить. Дэна Вебера, который нам уже много раз писал. все всегда очень содержательно. Мы выбрали «Сердце тьмы» Джозефа Конрада. И, собственно, Дэн получает от нас книгу, которую мы в прошлом выпуске обсуждали. Это «Удовольствие от Икс». А и также... вторую книгу
1: по выбору Дэна в электронном виде. Спасибо, Дэн. Пишите комментарии к нашему выпуску. Мы будем выбирать книги, которые вы нам рекомендуете.
0: Ура! Ну что, с чего начнем сегодня?
1: Конечно, с того, как правильно читать книги. Ну,
0: конечно, уже Давно пора бы уже выучить как-то это все дело.
1: А, давай я скажу пару слов, потому что я получила эту рекомендацию от тебя. Я так понимаю, что тебе кто-то тоже дарил эту книгу когда-то для того, чтобы ты научился читать.
0: Да, но она у меня лежала года 4 или 5. Вообще пылилась. А,
1: надо сказать, что вот есть сообщество книжного клуба. Угу. Знаешь, да? С кучей филиалов. Школа великих книг называется. Угу. И первая книга, которую они читают, как раз она. Угу. А, насколько я понимаю, это последователи как раз подхода Адлера, а, люди, которые пытаются научиться читать книги эта книга достаточно практическая, это прям руководство по чтению великих произведений. На самом деле не только великих произведений, а в целом руководство по тому, как правильно читать книги.
0: Я честно тебе скажу, что я, когда вот мне ее подарили, она у меня лежала, я в нее не заглядывал. И мне казалось, что это какая-то инфо-цыганщина, ну такая, 21 mm -hmm. века. То есть вот, как читать книги, как обустроить свою жизнь, там, как найти хорошую работу, вот что-то из такой серии. И я очень удивился, когда оказалось, что это на самом деле книга середины 20 века, написана она в 1940 году, известным американским педагогом, человеком, который большую часть жизни посвятил чтению как мастерству. И вот, собственно, это основная мысль книги, и вот мы сейчас подробно поговорим, наверное, о том, как это все препарировать и как научиться mm -hmm. по-настоящему читать.
1: Во-первых, в отличие от предыдущих выпусков, мы с Сашей договорились немного рассказать о книге. Uh -huh. Я думаю, что относительно этой книги это будет супер полезно, потому что автор душ мило. Мне было тяжеловато читать, но свет он дает полезный, поэтому если вы не будете тратить время на эту книгу, а послушайте наш подкаст, мы вам расскажем основные правила. К... с помощью которых нужно подходить к чтению книг разного типа.
0: Да, это вообще парадокс такой, потому что Адлер вроде все силы бросает на то, чтобы научить нас правильно читать. И основной пафос его книги в том, что мастерство – это достаточно тяжелый труд, и это требует определенных усилий, это требует определенных правил. Но книга написана все-таки человеком другой эпохи. И... и плюс это перевод. И плюс это перевод, и в результате ее воспринимать достаточно сложно, честно говоря. А отдельно mm -hmm. нужно сказать, что, ну, добрую половину книги занимает, по сути, введение, то есть страниц 150 автор очень так пасхоластически mm -hmm. подходит к определению всех терминов, что такое чтение, что такое понимание, информация и так далее. И неопытному читателю, и это парадоксально как раз, ему будет сложно, он, он может отвернуться там на первой-третьей книге и сказать, блин, но ну это невозможно, где тут уже практические советы, потому что все прикормлены уже, всякими там практическими руководствами, где есть там просто правило один сразу, бац, mm -hmm. правило два, бац. И ты вот прочел и как бы вышел. Эта книга в современном исполнении, она была бы, на раза в три меньше. И... А,
1: и еще, в отличие от современных книг, тут не хватало историй и примеров, то есть такого сторителлинга. Да. А, было бы, Нативности круто, да, было да. бы круто, если бы те правила, которые мы сейчас обсудим, ну, озвучим как минимум, были проиллюстрированы конкретными примерами, веселыми и применимыми к жизни. Не примерами, которые приводит Адлер мало в каких местах, но он все-таки приводит примеры из серии. Например, у нас был ученик, которому мы дали почитать книгу, и он ее не понял. Угу. Ну, классный пример, конечно.
0: Возможно, в то время это было как-то еще более э, нативно, и люди это восприняли хорошо. И, в принципе, Морти Радлер – это вообще э, очень известный педагог. Он прожил там 98 лет. Он автор он умер... нескольких
1: пособий и популярных списков литературы. Да, он, а, он
0: редактор энциклопедии да, «Британика». Да. Он, причем он вот умер буквально 20 лет назад, в 2001 году. То есть он человек, который застал 21 век. Но при этом его книга – это, конечно, книга вот другой эпохи. И в этом есть парадокс. То есть воспринимать ее достаточно сложно. Но мы попытаемся сейчас как-то структурированно вам рассказать об основных правилах. Я вот даже специально выписал.
1: Например, четыре важных правила. Это первые четыре правила по чтению книг. Что нужно сделать перед тем, как вы собираетесь прочитать книгу, классифицировать по типу книги и по предмету. По типу Адлера приводит примеры практических книг, например, угу. которые могут чему-то вас научить научных книг, художественную, художественную литературу да. он выделяет отдельно. И для того, чтобы понять, какое впечатление вы получите от книги что вы вообще от него получите, надо определить для себя. Эта книга для меня практическая. Или я ее буду читать как художественную литературу. Причем это не всегда зависит от задумки автора. Для того, чтобы понять суть книги, нужно как можно более лаконично изложить ее суть после mm -hmm. прочтения. Я думаю, что это действительно очень полезный совет. Потому что, например, у нас с тобой э, классная история, мы делаем подкаст, и прочитав одну и ту же книгу, мы можем ее обсудить. Э, и таким образом понять э, для себя, понятна ли нам книга.
0: Я не поленился, я провел ретроспективный анализ. Я выписал все произведения, которые мы с тобой читали до этого, и попытался в одной фразе или в двух там фразах каким-то образом передать основную их суть. Класс. Не кори меня, если тебе не понравится, но я сейчас зачитаю. Поделись, будет круто. Виктор Пелевин «Тайные виды на гору Фудзи». Как олигархи купили просветление за деньги, но в итоге потеряли собственное «я» и чуть не лишились имущества?
1: Хорошо. Понятно. Да. Да, мне кажется, ты понял, о чем книга. Спасибо.
0: Мэг Джей. Важные годы. Почему важно найти, рано найти интересную работу, жениться и родить детей? Ну да, да. Взрослая жизнь. Сейчас будет жестко. Как из нескольких посредственных статей в стиле лайфхакера сделать книгу на 800 рублей?
1: на что, стоило 800 рублей? Настя, спасибо большое за подарок. Это, это серьезное капиталовложение в нашу дружбу, но...
0: Да, и в нашу взрослую жизнь. Михаил Зыгарь, империя должна умереть. Как загнивающая царская Россия долго мучила народ и интеллигенцию, а потом пришли большевики и сделали еще хуже?
1: Не могу прокомментировать, я до сих пор не дочитала.
0: Блин, когда-нибудь ты со мной согласишься? В конце уже... года. Стивен строгот с удовольствием от X. Как с помощью веселых математических баек убедить читателей, что они безнадежные гуманитарии?
1: Кстати, я думала, наоборот, у тебя будет противоположный вывод. Убедить читателя в том, что математика может открыться прекрасной любому.
0: Ну, я, видишь, от себя. Я же говорил в прошлый mm -hmm. раз, что я похоронил уже давно ну, да, себя да. математика. Ну и последнее. Халет Хасайни и еха летит по горам. Вселенная, в которой хромые, кривые и косые люди совершают предсказуемые поступки и постоянно смаргивают.
1: Просмаргивают? Ладно, ожидаем от тебя. Озвучим давай следующее правило. Да, да, да. Определить основные части книги, их порядок и взаимосвязь. К чести Адлера стоит сказать, он проделал это на примере собственной книги. Да. Показал, э... как это должно работать.
0: Угу. Знаешь, мне понравилась одна цитата, вот ты говоришь, автор душнила, и у него есть такой забавный кусок, прям в середине книги, где он как раз эти правила расписывает, он пишет «Должен сразу вас предупредить, что эта книга не очень хороша». Это он про свою книгу пишет. «Я бы не отнес ее автора к великим мыслителям. Структура книги довольно нечеткая. Разделение на главы не соответствует общему принципу. Деление глав на разделы часто беспорядочно и прерывается бессвязными отступлениями. Вам может показаться, что это легкая книга, но анализ говорит о том, что она не очень удобно удобочитаема».
1: Так, Поч есть.
0: Почему он так написал про себя? А... Он же понял это. Он же пишет о том, что он, он это он понял. Он
1: адекватно оценивает свой труд. Я думаю, что он относит себя к читателям, но не к писателям. Ну и четвертое правило: нужно выделить проблему или проблемы, которые автор стремится решить.
0: Еще надо сказать, что Адлер выделяет как бы три вида чтения.
1: Угу. То есть то,
0: что, о чем ты сейчас сказала, это первый вид, это так называемое аналитическое или структурное чтение. Но есть еще два других. То есть по хорошему вам нужно одну книгу прочитать три раза, говорит Адлер.
1: Да, при том, что когда мы научимся это делать. Да. Применяете правила, это будет параллельное чтение тремя способами.
0: Да, ну либо двумя. То есть ну да, там...
1: да. Задавая себе вопросы, мысленно разговаривая с книгой, с автором.
0: И вот завершающий еще момент с чтением это такое критическое чтение, так называемое, оно как раз ставит своей целью понять отношение к тексту каким-то образом поспорить с автором, но не ради спора, а именно уже с пониманием, с цельным прочтением книги. То есть это обязательное правило. Нужно критиковать книгу, только поняв ее, только ее прочитав полностью, не спорить ради спора, учитывать разницу между знанием и своим субъективным мнением. И, по мнению Адлера, нужно стараться указать на недостатки книги. Это тоже интересное наблюдение. То есть то, чем мы с тобой в подкасте занимаемся, видимо, по mm -hmm. наитию мы правильно сделали.
1: Да, yeah. Очень много, кстати, мы делали правильно по наитию, судя по тем советам, которые Адлер дает По поводу того, чтобы указать на недостатки, меня удивило, что если читатель не может полноценное мнение сложить по итогам чтения книги, это тоже недостаток. Это значит, что книга недостаточно понятна и недостаточно однозначна. В большинстве случаев. Да, есть исключение, когда читатель не понял, но в большинстве случаев это задача автора.
0: Да, виноват дающий, как говорят да, в футболе. Да, да, да. А еще, кстати, по поводу наития Мне очень понравилось, что Там присутствует такая терминология Ограниченное чтение и расширенное чтение uh -huh. И под расширенным Адлер понимает Чтение с выходом за пределы книги И когда я это читал, я прям вспоминал Как мы из Игоря обсуждали И ты как бы покритиковал его на этом основании uh -huh. А я наоборот попытался защитить И оказалось, что действительно Ну, по мнению Адлера, но ну, мне кажется, это действительно справедливо Что не нужно uh, судить о книге особенно там о великом произведении, только на основании того, что ты прочитал прямо сейчас. Нужно не стесняться выходить в другие источники, читать то, что вышло до автора, на что он мог опираться, mm -hmm. что он мог иметь в виду.
1: Я для себя выписала правила, которые не выделены автором отдельно, как категория, вот список правил, так. но которые я для себя почерпнула из этой книги, например, разбираться со всеми непонятными местами в книге и не забивать. Я иногда так делаю. То есть если мне что-то непонятно, я либо не хочу тратить время, либо мне лень, либо еще что-то. Или я погуглила, не стала гуглить дальше Википедии, и забиваю, пропускаю. В целом на впечатление о книге это не влияет. Но должно влиять.
0: Конечно, безусловно.
1: Если есть что-то непонятное или что-то новое, нужно обязательно изучить, считаю, что это важно.
0: Да, очень многие делают ошибку именно на этом шаге, да, вплоть до того, что ладно, с местами, но очень многие просто захлопывают книгу, как только им что-то непонятно, говорят, ну, он какой-то вот душнилый, как ты говоришь. Это особенности нашего времени, и чем дальше, тем хуже, потому что у нас мышление все более клиповое, нам нужно максимально а нажатом видеть все получить, да, выбор все больше, и мы уже настолько разбалованы э, вот этой вот огромной вселенной из всевозможных видов текстов, в mm -hmm. принципе, начиная от тех самых великих произведений, которые уже там в загоне где-то лежат, пылятся, и заканчивая телеграм-каналами или там постами или какими-то mm -hmm. вообще там мемами, да, потому что это тоже вид текста, ты читаешь информацию. Что нам, конечно, до великих книг дела нет. И Вообще до
1: книг, честно говоря.
0: Адлер, по-моему, тоже об этом говорит, когда mm -hmm. пишет, что вот сейчас сформировалось такое уже отношение, что классика – это то, что лежит на полке. И, и, и то, что никто не читает. Хотя он тоже очень любопытно замечает, что э, если вы посмотрите на совокупное число прочтений великих произведений, то окажется, это что это Одиссею там, прочитали mm -hmm. миллионы людей. Там, по каким-то оценкам примерно, может быть, 25 миллионов человек, mm -hmm. гораздо больше, чем прочитали Бонда. Mm -hmm. И это необычная мысль, ты не думаешь об этом?
1: Ну, это классно, да. Еще одно правило, которое я вывела для себя и которое мне понравилось, примерять получаемую из книг информацию на свой опыт. Мне кажется, это очень помогает и понимать, и запоминать.
0: Безусловно. Это тоже, кстати, про наш подкаст. Да, ну, я не, да. не пытаюсь сейчас как-то mm -hmm. его там возвысить, но, но мне Потому очень что пользу от
1: этого получаем только мы с тобой.
0: Ну, хотя бы два человека, видишь, <свят> ну, да, уже да. спасены.
1: Делать пометки и комментарии. Я, кстати, стала делать это только когда мы начали делать подкаст, потому что я раньше не делала пометок. Иногда я выделяла и собирала цитаты интересные, потом выкладывала их в соцсетях или там на лайфлибе, где-нибудь, где я отмечаю книги. Но это действительно помогает освежить в памяти некоторые моменты, когда ты закрываешь книгу, если это бумажная книга, и ты возвращаешься к этому, потому что ты видишь, что у тебя есть пометки. Я читаю электронную, и когда я заканчиваю, я могу посмотреть просто список всех заметок, всех выделений. Это очень прикольно, потому что какие-то моменты спустя даже 7 дней я уже забыла об это этом.
0: Это абсолютно, да, бич нашего, очень круто, да. нашего времени. Я тоже не могу без заметок, и опять же, Uh, вот подкаст стал, наверное, в каком-то виде такой самотерапией, такой самодисциплиной, потому что для того, чтобы что-то рассказать, нужно что-то понять, углубиться, нужно понять, как ты будешь об этом рассказывать. Я тоже постоянно там что-то отмечаю в книгах, у меня там все время такие закладочки. И опять же, это такое наитие было. Ну, Адлер uh -huh. -то тоже об этом вынуждены. пишет. Uh, там есть мысль у Адлера про то, что нужно обсуждать эту книгу.
1: Да, То есть, да. Э, это в, его есть случае, даже...
0: в его случае это были семинары со студентами, да, которые он там годами проводил. И, собственно, его вообще творческий такой путь вот в этом направлении он начался с того, что он организовал этот семинар, его позвали еще там в далеком каком-то там 30-каком-то году. Кстати, mm -hmm. Адлер дожил до 2001 года, а начал этим заниматься в 30-е годы. Это вообще фантастика. И он понял, что мало того, что студенты не умеют читать, он и сам он не сам умеет читать, и вообще педагоги не умеют читать. Все относятся к чтению как к какому-то а, инструменту для того, чтобы как минимум получить наслаждение, как максимум а, какую-то информацию подчерпнуть. Но никто mm -hmm. не относится к чтению как к мастерству, как к искусству ради понимания, ради какой-то истинной свободы. И это тоже то, о чем говорит а, несколько раз Адлер. Не нужно думать, что чтение должно быть самоцелью. Чтение должно вас к чему-то еще вести. Вы должны становиться свободным. Но ну, это такая типичная уже американская мысль, разворачивается. Чтение mm -hmm. ведет нас к демократии, там вот это все.
1: Uh, у меня два комментария на эту тему. Первый. Uh, он много говорит об этом в привязке к образованию. Мы с тобой в каком-то выпуске уже смеялись над образованием.
0: Все, что мы делаем, это смеемся над образованием, мне кажется.
1: Я помню, что один из преподавателей меня на первом курсе, нам, студентам на первом курсе, сказал, что высшее образование — это прежде всего самообразование. И Адлер говорит об этом в самом начале, что человек может самостоятельно получить образование, если он умеет правильно получать информацию, то есть э, правильно читать книги в данном случае. Он очень ругает, я сейчас прочитаю пару цитат. «Именно школа сделана с такими людьми, не умеющими читать и получать от этого пользу и удовольствие». Есть удачная шутка, что на лекции записи преподавателя становятся конспектом студента, минуя сознание обоих. Да. Есть грустная, наверное, шутка, которая гласит, кто не умеет учить, учат учителей. Э, вот он пишет, что нас делают образованными, но неграмотными, и он это говорит и о школе, и о колледже, то есть от целых двух больших таких ступенях образования.
0: Ну, давай опять же на наш вот опыт примерим. да, вот.
1: э, Не знаю, насколько сильно отличаются гуманитарное образование в Штатах и в России, я считаю, что я получила достаточно качественное образование.
0: — Ты в МГУ, да? — Я училась заканчиваю? в МГУ,
1: на философском факультете и на факультете политологии. То есть у меня было много гуманитарных предметов, у меня было 10 семестров философии, 10 семестров истории политических учений, и мы многие книги рассматривали на разных предметах с разных сторон. И многие правила, которые Адлер описывает как правила, и то, чему он пытался научить студентов, и он рассказывает, как он спрашивал, о чем книга, что хотел сказать автор, а что сказал бы другой автор на эту тему. Все эти вопросы нам задавали преподаватели. Мы с разной степенью успеха на них отвечали. Но они, они пытались. Они пытались научить нас критически подходить к тексту, критически не с точки зрения «мне нравится, мне не нравится», а критически с точки зрения «понял ли я» как это работает.
0: Да, мне кажется, мы с тобой такие апологеты философского образования, потому что у, у меня ровно то же самое было. Я, правда, в другом вузе учился, но тоже на философском. И вот к чести, конечно, надо сказать, что меня немножко научили читать книги. Mm -hmm. Я ленился, да, безусловно. Я э, читерил то, что называется. То, есть вот то, против чего выступает Адлер. Не нужно думать, что если вы там прочитали рецензию какую-то прекрасную или там посмотрели лекцию, то вы все прекрасно поняли, и вы, значит, пойдете, экзамен сдадите, и все такое. Нет. Да, лекцию можно посмотреть, но ее нужно посмотреть только после того, как ты уже все прочитал. И более того, ты должен сам сначала какое-то свое мнение сформировать, а потом уже идти лекции смотреть. Угу. Вот Соглашусь. так это должно работать.
1: Соглашусь. И у меня еще был комментарий по поводу обсуждения. Да, для Адлера аудитория это его студенты и потом уже взрослые группы, которых он учил читать. Для нас с тобой аудитория – это мы с тобой и зрители подкаста. И Дэн. И Дэн. Привет, Дэн. Но он пишет такое классное, такое классное определение «Общее проблемное поле». Он рассказывает, что когда вы читаете классные книги, правильно их читаете, вам обязательно нужно их с кем-то обсудить. И это большая проблема многих думающих и читающих людей, что обсудить не с кем. Либо нет в окружении людей, которые читают то же самое, либо есть люди, которые читают то же самое, но не читают их правильно. И вы останавливаетесь на сюжете.
0: Да, нужно какую-то экосистему вокруг себя развивать, это безусловно. Это не только с книгами работает, это вообще ну, да. важный инструмент. Да. Нужно как-то с другими людьми всегда э, сверять часы, да, вот эти вот различного mm -hmm. рода, и это очень полезно. То есть неважно, вы там зожем занимаетесь, или книги читаете, или там музыка интересуетесь, общайтесь с людьми, обсуждайте с ними свои проблемы. Подписывайтесь на наш подкаст. Всем пока. <смех> <Саш>. <смех> Ладно.
1: читать аннотацию оглавление, чтобы понять, о чем книга, до того, как начать читать, и решить для себя, возможно, не стоит тратить время, я так никогда не делаю.
0: Да ну. Правда? Теперь
1: буду делать.
0: Вот да, мне тоже подружка в свое время это посоветовала. Видимо, она mm. была поклонница Адлера. Я, заметив это, я очень, на самом деле, приятно был удивлен. Я не то чтобы постоянно это практикую, но сейчас вот я прям понял, что это действительно очень важная штука. Это называется диагностическое чтение. Это когда ты берешь книгу, ее там пролистываешь, там смотришь оглавление, понимаешь, какие там есть части, немножко заглядываешься в саму книгу, читаешь пару абзацев для того, чтобы понять язык автора, насколько mm -hmm. он тебе подходит. Правда, в случае с Адлером это не очень работает, потому что кажется, что он вроде нормально написал, но потом, блин, это слишком сложно воспринимать.
1: Итак, критика. Что да. тебе не понравилось?
0: Слушай, ну вот, как я уже сказал, не хочется сильно повторяться, но, как мне кажется, основная проблема книги, что она написана в другую эпоху, человеком других ценностей, э, другого какого-то жизнеощущения, мироощущения.
1: И опыта. И
0: для сегодняшнего читателя она выглядит пафосной. Это вот самая большая, мне кажется, проблема. То есть мы уже не, мы не способны воспринимать пафос в качестве э, какого-то ориентира, в качестве какого-то руководства к действию. нас mm -hmm. пафос не мотивирует. Мы мотивируемся, когда э, автор сближается с нами и на короткой ноге э, выстраивает с нами диалог. автор должен быть хитрым сегодня, автор должен быть харизматичным, очаровательным, mm -hmm. если автор говорит, мы разучились читать, как плохо, значит, общество под угрозой, а у Адлера, на самом деле, у него такие...
1: Патетические вещи. У него,
0: да, у него патетические, у него такие, знаешь общечеловеческие такие размышления. То есть он, ну, он мыслитель, он хочет, чтобы человечество развивалось, он хочет, чтобы человечество ценило свою историю, культуру и так далее. И он в этом абсолютно прав. Другой вопрос, что его читают разные люди, и многие из них для них как бы это немножко пустой звук, и они, наталкиваясь на это, они считывают закрывает это как морализаторство. Или да, книгу. И просто да. уходят.
1: Соглашусь. Мне не понравилось, что... Автор, рассказывая о том, как правильно э, читать книгу э, про подход к структуре, вот цитата, которую ты зачитывал, она не очень хорошо написана. Mm -hmm. Возможно, она еще не очень хорошо переведена, потому что мы читали перевод. Но ее тяжеловато читать, ты продираешься сквозь дебри текста, в первой-третьей книге он все время говорит о том, что дальше будет правило, дальше будет правило. Да, и ты это знаешь, от семинар,
0: которым ты должен где-то да. в какой-то момент заплатить деньги.
1: Да, да, да. При этом он постоянно говорит, ну вот есть великие книги в конце их список, есть великие книги в конце их список. Я, конечно же, туда заглянула сразу после первого упоминания. Но это не очень правильно. Если ты не... Ну, то есть я заглянула, но я не, прос... не посмотрела вначале полностью список, потому что я хотела все-таки прочитать что-то, ну, пойти так, как автор меня ведет. Но такое ощущение, что он хочет, чтобы мы скакали по книге туда-обратно. Плюс на протяжении всей книги он ссылается на другие части книги. Об этом мы говорили в четвертой главе, об этом мы еще поговорим в седьмой главе. Ну, это
0: же руководство, видишь, он здесь на самом да, деле да. честен с собой, с читателем. Он дает какую-то дорожную карту. Ты да, это удобно только если ты
1: читаешь электронку, там кликабельные ссылки, и ты перелистываешь именно в то место, о котором он говорит.
0: Он знал. В сороковых.
1: В 1940,
0: 1940 году.
1: Футурист. Футуролог.
0: Футурист. Визажист. Визажиха. Так. цитата?
1: Да. О людях, которые не умеют читать, но пытаются и делают это неоднократно. Думаю, после нескольких таких повторений даже самый отсталый человек поймет, что не умеет как следует читать.
0: Вот это тот самый пафос.
1: Если людям не достает навыков в чтении и письме, их ущербность выражается в чрезмерной критичности к тому, что пишут другие. Тут я вспомнила о нас с тобой. Потому что, возможно, нам не хватает навыков, и поэтому мы так критично относимся ко многим произведениям, которые мы прочли.
0: Мне показалось, что это наша такая ошибка небольшая, наше упущение, что мы с тобой с места в карьер. Мы как только начинается подкаст, мы сразу такие «Ну что, как тебе книга?» «Ну, мне вообще не очень понравилось». Что-то тут вот он так вот что-то говорит. То есть надо сначала... Вот по как-то определиться, про что, кто написал, когда. То есть это все Затею. очень важно, да. Это как на картину смотреть. Угу. Вообще, на самом деле, эта книга, она же не про литературу. Эта книга, она вообще про нашу жизнь. То есть вы вот все, когда делаете, вы должны там, не знаю, а посуду. Он говорит об этом да. в конце. Да. О
1: том, что это про подход к жизни. Да,
0: это просто осознанность. Это просто, вот, не знаю, там в галерею пришли. И, и сказали, ну, что там, Шишкин, там, какие-то медведи, что-то, блин, какая-то природа, вот это, как ты говоришь, природу не люблю в литературе, вот то же самое. Но ты же даже не поинтересовался там ни биографию ничего, mm -hmm. вот, поэтому это важно. Я цитат много прям не буду зачитывать, но вот э, про его такой общечеловеческий посыл э, хочу проиллюстрировать тоже статы. «Реформу образования следует начинать еще с начальной школы и далее радикально пересматривать систему обучения в колледже, если мы хотим, чтобы к моменту вручения диплома бакалавра студент в полной мере владел искусством чтения и имел вкус к качественной литературе. Пока это не произойдет, степень бакалавра будет настоящей пародией на гуманитарные науки». Вот очень, mm -hmm. мне кажется, такая мысль важная.
1: Так, легко ли тебе было читать книгу?
0: Ой, Легкость я представляю, что ты поставишь. А, автор душнила, говоришь. Ну, я готова. Три. Два. два. Ну, да, да. Польза. Five.
1: Единодушно. Mm. А, да, это полезная книга. Это
0: очень отрезвляющая книга. И, конечно, вот проверяйтесь через не эти все, дебри. Не все
1: полезное дается легко.
0: Да, это как вот продукты полезные, не все mm -hmm. вкусные. Нужно иногда как-то их.
1: Сейчас заплачу.
0: Посоветовала ли бы ты кому-то эту книгу Айта? Я не списала, я так посмотрел. но на самом деле, да, правда. О, oh, да.
1: Я думаю, что я многим ее посоветую. Напишу, может быть, на нее обзор или пост, ну помимо подкаста, потому что, потому что подкаст это реально не полезно. Смотрит.
0: А тут хочется... Почитает.
1: Да, да. Плюс 10.
0: Да. Мне кажется, что-то неплохое вырисовывается. Это... Четыре... это
1: почти четыре два.
0: Да. Круто. Мортимера Радлер, Круто. Получается. Один из лучших пока да. что. Поздравляем Мортимера.
1: А эту книгу получит тот, кто посоветует нам классную книгу в комментариях. Да. Поэтому пишите комменты и давай а -а -а. перейдем к... Надо
0: сказать, что издание это прекрасное тоже вообще. Оно такое прям солидное. Вот как Адлер, да, вот как он, такая Кстати, электронка
1: тоже была очень классная. Да. Не было ошибок, она была хорошо сверстанная, она была очень удобна в плане кликабельности. А -а. А -а. Там были перелинкованы все части, где он упоминал какие-то другие части книги. А -а. Прекрасно. Да,
0: так что, друзья, напишите нам что-нибудь, а мы вам подарим книжку.
1: то перейдем ко второй книге. Вторая книга это небольшая достаточно повесть Джозефа Конрада. Я тоже, как обычно, читала в электронке. Саша в бумажном виде. Называется «Сердце тьмы». Я, кстати, проделала домашнюю работу и почитала про э, автора книги. Mm -hmm. э, вообще он поляк по происхождению, но да. жил в Британии и является британским классиком. Йозеф mm
0: -hmm. Коженевский.
1: Да, да. Э, он родился в
0: Бердичеве, это территория современной Украины, центральная uh -huh. Украина, но тогда это была Польша, и, собственно, его отец участвовал, по в восстаниях польских, и понятно, что отношение Конрада к России, оно достаточно негативное, uh -huh. это подтверждается какими-то его там высказываниями. Он после этого стал поданным Британской империи, он служил во французском флоте, потом в британском, объездил весь земной шар, и, конечно, это отразилось в его литературе, потому что очень многие произведения у него о такой стихии моря. Mm -hmm. И, конечно же, надо сказать сразу, что это стихия это не просто вот как такой приключенческий роман, да, как было раньше до него, потому что эта книга написана в 1902 году. Это уже такое переосмысление вот этого приключенческого романа, это такой шаг вперед, это уже литература 20 века, она более сложная, она более символическая, и мы сейчас об этом mm -hmm. поговорим.
1: Он был дружен с Голсворси, который тоже считается одним из классиков. Да, считается, что литературы.
0: считается, что, собственно, Голсворси его как бы втянул, благословил, но, mm -hmm. но не в гроб сходя. А, собственно, они просто на корабле познакомились, по-моему, чуть ли не в последнем плавании а, и Конрада и Голсворси mm -hmm. ему сказал, что он очень талантливый писатель, он тогда начинал уже писать, и он после mm -hmm. этого вот стал. Я они, кстати, оба были тогда не особо известны, насколько я знаю. Mm -hmm. а, Голсворси был адвокатом, причем достаточно mm -hmm. бездарным. Как я понял. Потому что было дарённым писателем. Ну да, так бывает.
1: Эта книга о том...
0: Можешь ли ты в одной фразе рассказать об этом произведении? Вот хорошая задача. И как раз то, о чем Адлер, мне кажется, писал, против чего он предостерегал. Нужно ли так о художественной литературе говорить?
1: Думаю, в данном случае это будет уместно.
0: Мне тоже так кажется.
1: Это грустная повесть о человеке, жизнь которого прошла на корабле.
0: Я бы не так сформулировал. Я как бы, бы сказал, ты назвал? Я бы сказал, что это такой символический, символическая повесть о путешествии в глубины собственного сознания, в пучину иррационального и какое-то возвращение в рациональное. Вот мне кажется, что вообще весь, вся эта повесть. Она про нашу душу. И все, что там написано, такого физического, внешнего, это все, на самом деле, большой символизм, который раскрывает просто вообще характер человека. И я могу это доказать там на примерах, во-первых, бесконечных описаний водной стихии, которые, на самом деле, являются символом хаоса, символом иррационального, и да, символом чего-то страшного, потому что сердце тьмы. А, «Тьма накрыла самый великий город мира», пишет Конрад в самом начале. Он имеет в виду, безусловно, Лондон. И, кстати, это абсолютно оправдано, потому что в начале XX века Лондон был, по-моему, самым большим городом мира, он был mm -hmm. действительно самым великим. Хотя главный герой, он отправляется по заказу именно бельгийской компании в колонию, в Африку. Mm -hmm. И, собственно, там он должен по какой-то непонятной таинственной реке, углубиться там, на сотни миль внутрь континента и достигнуть какой-то станции по производству сбору слоновой кости. Это опять же вот тот самый приключенческий роман, это такой немножко пародия на приключенческий роман.
1: Это такой стеб. Да, я это бы сказала, немножко цинизм что такой. Да. Когда начинается действие, ну описание этого действия, я очень ждала, что сейчас будет приключенческое что-то, да. но этого нет.
0: Да, там дальше это просто угу. сплошной цинизм, такое злорадство над этим всем. Конрад в этом смысле, конечно, делает Красавчик. большие успехи, да. И, собственно, капитан этот Марлоу, он... Это, собственно, главный рассказчик. Да, это главный рассказчик. на главный действующий лицо... Он рассказывает эту историю. То есть это происходит с ним не здесь сейчас, в повести. Это уже рассказ пожилого моряка, который, собственно, своим друзьям рассказывает о том, как он в каком-то там лохматом году путешествовал по заказу бельгийской компании в глубину африканского континента. Там, значит, сидел на одной из станций некий э, человек по фамилии Курц, который, э, ну, стал кем-то вроде такого самопровозглашенного царя. <э, местного божества. Э, да, местного божества. Его эти туземцы, африканцы, они там боготворили, все делали. Он э, проявлял какие-то невероятные там, шаги самодурства и жестокости, у него там на,
1: на частоколе на висели, висели головы
0: людей и, и так далее. Но при этом вот этот вот страх, который он внушал другим людям, и его голос, об этом очень много Конрад тоже пишет, угу. он управлял фактически этими всеми людьми. И о нем там ходили какие-то легенды. Его как будто бы никто особо не видел из тех, кто в середине этой, в начале слышал. середины повести, они как будто только все наслышаны. То есть это какая-то мифическая такая личность. Такой действительно полубог. Как мне кажется, вот эта вся таинственность, она неспроста нагнетается так долго Конрадом, посуди, ведь там нету практически никаких имен, там есть только Марлоу и Курц, две фамилии, то есть там угу. нет никаких названий, нет никаких имен, какой-то непонятный континент, африканский континент, что это, почему не назвать страну? Uh -huh. Какая-то непонятная река, почему не сказать, что это река Конго, потому что ну, или
1: какая-то сейчас уже uh -huh.
0: литература веда понимает, что это как uh -huh. бы бельгийская компания, там была, значит, у них большая политика колонизаторства в Конго, и понятно, что этот роман uh -huh. он про Конго. А, скорее, может быть, там и Конрад сам был, uh -huh. и, собственно, он это воспоминание его реально, он действительно объездил многие страны, и в Африке он тоже был. А, Какая-то вот постоянная таинственность, какие-то люди, какой-то человек ко мне, потому что не сказать, кто это? То есть герой он не погружает как бы, в биографии героев, в их имена.
1: А, этот русский в лохмотьях.
0: Да. Я приехал в, в Бельгию. Почему не сказать, что ты в Брюсселе? Да? При... Mm -hmm. Я приехал в город, который мне напоминает гроб повапленный, он mm -hmm. пишет. Это невероятно. Но он при этом не называет, что это за город. Он всегда э, старается как-то окутать все каким-то мраком, туман. В его повести большое значение имеет река, тьма, лес. У него там слово лес в разных значениях, кто употребляется. Mm -hmm. То есть он создает такую вселенную, буквенную, такую, да, языковую, в которой ты как бы вязнешь, и тебе из-за этого может быть не так просто воспринимать на самом деле этот текст. Но если ты продираешься как-то сквозь эти дебри, это похоже вот именно на путешествие к глубинам сознания. Вот тебе не показалось?
1: Oh. Мне показалось, что одной из, из главных задач этой книги э, была передача атмосферы и чувств. Адлер как раз писал э, о том, что э, художественная литература тем отличается, что пытается передать чувства автора другими способами. То есть да. он не может сказать, мне плохо или мне хорошо или мне тревожно.
0: Да, то есть она должна создать какой-то новый потому язык.
1: Потому что тревожно всем по-разному. Да. И автор должен создать некий художественный вымышленный мир, который поможет вам испытать те чувства, которые испытал автор. Возможно, автор испытал эти чувства совершенно в связи с другими переживаниями или событиями в своей жизни. Но он хотел поделиться этим чувством и для этого создал эту вселенную, этот мир, эту реку, Эту станцию. Но вот каким
0: чувством хотел курса? Конрад поделиться? Вот как ты
1: думаешь? Я получила от прочтения, погружаясь по заветам Адлера в мир Конрада, чувство тревоги. Мне кажется, оно достаточно точно передано. Ну то есть непонятно, что ждет за следующим поворотом, непонятно, что будет с твоим кораблем, непонятно, что тебя там ждет, непонятно, сможешь ну, ли ты вернуться.
0: Такая, такой апофиоз беспочвенности. Да. И...
1: Как, Какая-то беспомощность и надежда. Да. Выброшенный
0: ты, человек в да. каком-то мире незнакомым, неведомом. Ты, ты
1: знаешь, что все предыдущие менеджеры, да, неправильно так сказать, агенты, а, Агенты при тебя, кости, да. многие из них умерли, либо болеют, да. или тяжко перенесли, им пришлось вернуться.
0: Когда в Брюсселе, по-моему, он нанимается, ему говорят, а, тут никто не возвращается, да. не переживай.
1: Да. А, но выбора нет. Почему-то.
0: Ну, выбора нет, потому что там прекрасное тоже сравнение, когда Конрад пишет, что это Марлова говорит, что его там тянет настолько к этому континенту, он еще будучи ребенком, он эти карты все рассматривал. И это опять же вот эта пародия на приключенческий роман. Вот он эти карты все
1: рассматривал. И благодаря счастливому стечению обстоятельств тетушка знала кого-то, она да. его порекомендовала, и так получилось. Дальше мы ждем, что будет что-то веселое. Будут ее хо, хо приключения, пираты, клады, красавицы. Какой-то
0: сюжет будет. Да. Я тут нашел вот это. Да. такой такой то квест. Но действия да,
1: нет. Есть только переживания. Да, есть есть только наблюдения. Да. Очень необычная для меня книга. Сейчас сломаю всю систему. Она мне не очень понравилась, но я считаю, что ее стоит прочесть для того, чтобы понять, какой разной может быть литература художественная литература. Никакой практической ценности она не несет, но то, как текст, обычный текст может переключать твое состояние, это очень круто.
0: Да, я твою мысль немножко попытаюсь развернуть, про не очень понравилась. Да, эта книга, она вот как раз за счет этой вязкости, она достаточно сложна. То есть ты погрязаешь как-то в этих дебрах, тебе не очень понятно. У тебя нет ориентиров, вот как у героя, да, у Марла у него нет ориентиров. Тоже Он в каком-то мраке плывет, да, и ты в этом мраке сам оказываешься. Ты читаешь, ты как-то вот у тебя все размывается, у тебя какой-то сплошной туман такой из текста. Он такой липкий, вязкий, белый, mm -hmm. как вот пишет Конрад. И тебе сложно. Ты оказываешься вот в этом море. Ты как будто бы один, одинокий mm -hmm. такой человек, который вот выброшен, и ты не знаешь, куда тебе идти дальше. Ты не очень веришь, в то, что ты дойдешь до конца этой повести но тебя что-то подстегивает, тебе хочется почему-то продолжать. У тебя вот это вот иррациональное выступает на первый план. Откуда марлоу собственно, начинает свое путешествие? Он из самого великого города мира, там, из Лондона, да? Город, который построили там давным-давно. Он весь такой, значит, удобный, он великий, там много людей, там все понятно, там все доступно. И вот он путешествует куда-то в неведомый мир.
1: Обрати внимание, что это такая шкатулочка, Автор, который пишет книгу, э, рассказчи... у нас есть рассказчик, который рассказывает, что Марлоу ему рассказывает свои воспоминания о 20 или 30 летней да, давности, когда он матрешка. был молод. Да, и открывается, потом еще раз открывается, потом еще раз открывается. Через 10 страниц ты забываешь про матрешку.
0: Вообще, да. У тебя есть только Марлоу. У тебя есть только
1: Марлоу, путь, курт
0: да. туман. И когда он периодически как-то вот пытается отвлечься, и там вот Марлоу там замолк на минуту, тебе это кажется таким странным, ты уже настолько погрузился, да? что ты да. уже забыл о том, что это, оказывается, еще рассказчик Но пересказывает. Ну, это большое искусство, это, это говорит о...
1: о том, что он очень классный... И читает. причем
0: это перевод с английского языка, а вообще считается, что Конрад, несмотря на свое польское происхождение, на то, что он выучил во взрослом возрасте английский язык, он считается одним из самых ярких стилистов английской словесности, mm -hmm. и там его... И многократно литературе. награждали, mm -hmm. да, там, и отмечали его мастерство. Еще одна мысль, которая мне показалась забавной, может быть, ты поспоришь, но мне надо казалось, что Курц это такое второе я Марлоу, то есть да. что, может быть, Курца вообще не существует.
1: Я была уверена до последнего, что его не существует а, вообще, вот и что все те разговоры, которые были, на предыдущих остановках э, и все его размышления о том, кто он такой, какой он, как почему он о нем так говорят, что в конце окажется пшик, э, что никакого курца нет, или что они приедут, э, пустая станция, есть слоновая кость, они ее забирают, и что либо это воображение э, Марлоу, что э, он почему-то решил, что ему нужно туда поехать, и что это не проведение свело его с курцем, этим великим человеком, как он его описывает, что это была его внутренняя потребность, которую он оправдал тем, что ему нужно поехать в какой-то верховик, на какую-то станцию, потому что там есть некий курс.
0: Мне кажется, так и было. То есть Марлоу явился вот символом такого рационального мира. Угу. Человек, который вот по своей воле захотел покинуть вот эту вот почву. Он захотел покинуть эту там, сушу. да, Он кажется, настоящий моряк. Он угу. выходит в море. Он море может случиться все, что угодно. Ты каждую секунду находишься под угрозой. Mm -hmm. Это там в Лондоне у тебя там все спокойно. Ты можешь там пойти в магазин, там купить себе там зеленый горошек какой-нибудь, а, там не знаю, в ресторан сходить. А тут у тебя одна волна там захлестнула тебя и до свидания. Все. Все твои усилия, они перечеркиваются. И mm -hmm. вот Марлоу как бы выбирает этот путь. Он пытается а, туда куда-то вот в неведомое что-то окунуться. И курс это такой символ как раз, апофеоза этого, апофеоза этой рациональности И еще забавно, что Марлоу его, ну, точнее, Конрад словами, там, языком Марлоу, он его так тоже по-разному описывает. У него вот этот цинизм, он постоянно перемежается с каким-то э, доверием, которое он благоговением. к нему испытывает. Да, то есть mm -hmm. он сам не понимает, где он. Он как раз, весь его цинизм, он происходит именно из его рациональности. А mm -hmm. весь все его благоговение, оно происходит от того, что он э, погружается туда, его эта атмосфера поглощает. И он как будто бы теряет связь с реальностью. Он как будто бы уже уто утонул там. Он как будто бы уже, может быть, и не вернется, действительно, как его предупреждали в Брюсселе. И... Или
1: вернется другим. Или вернется ли Вернется другим. не он. Да. Вот это классно.
0: Да, и, ну, я не знаю, там, спойлер, мы как... Да. Это спойлер, же великая спойлер. книга, да. Нельзя доспойлерить Библию, например. Он же возвращается. Он же находит его, да? Курц умирает.
1: Он его забирает со станции, увозит его, переживает его похороны, то есть он не участвует в этих похоронах. И
0: с огромным цинизмом об этом да, пишет.
1: Да, Есть стата? М -м -м. Забирает его личные вещи, отправляется к его возлюбленной, Потом достаточно цинично описывает самого Курца, что, возможно, это был какой-то нищий, у него за душой ничего не было. Но это уже потом, после да. того, как он Когда он, взял, он вернулся все... в рациональный да. мир, когда он да. может об этом да. рассуждать, да. когда да. ему
0: не страшно. А там ему страшно, он не может. И вот этот цинизм да, про, про похороны. «Все пилигримы выбежали, чтобы посмотреть на него. Я один остался за столом и продолжал обедать. Думаю, меня сочли бесчувственной скотиной, однако ел я немного». Здесь горела лампа, было, знаете ли, светло, а там снаружи нависла тьма. Больше я не подходил к замечательному человеку, который произнес приговор над похождениями своей души на земле. Голос угас. Что было у него, кроме голоса? Но мне известно, что на следующий день пилигримы что-то похоронили в грязной яме. Вот в одном абзаце mm -hmm. он несколько раз переключается с вот этого рационального на иррациональное.
1: Гуляли с мама?
0: Замечательный человек, да. Тоже вспоминал, mm -hmm. да.
1: Любопытно, до какой степени женщины далеки от реальной жизни. Они живут в мире ими же созданном, и ничего похожего на этот мир никогда не было и быть не может. Он слишком великолепен, и если бы они сделали его реальным, он, он бы рухнул еще до заката солнца. Он говорит так о женщинах, но на самом деле он говорит о каждом человеке и о восприятии человека. Когда он рассказывает историю, Которые являются да, всей книгой. Это же просто история, это его восприятие. Он пытается показать тот мир, который он увидел, противопоставляя его реальному миру, в котором живет, живет рассказчик, и те люди, которым он надо да, и
0: Которые с недоверием, в принципе, к нему. Да, относятся, да, пишет да, да.
1: Я не люблю работы. Никто ее не любит. Но мне нравится, что она дает нам возможность найти себя наше подлинное я, скрытое от всех остальных. Найти его для себя, но не для других. Очень, мне кажется, классная фраза. Да,
0: особенно последняя. Найти его для себя, но не для других.
1: Она объясняет все то, что он делает. И все то, о чем он думает. Он ищет себя. И это такая большая иллюстрация поиска.
0: Стоя перед витриной, я смотрел на карту, и река очаровывала меня, как змея зачаровывает птичку. Маленькую глупую птичку. Или это уже вот последняя часть, когда он уже выбирается, когда он уже возвращается назад, угу. когда он а, отказывается от этой иррациональности, находит в себе силы повернуть назад. Темный поток, вырываясь из сердца тьмы, уносил нас к морю. Теперь мы шли в два раза быстрее, чем раньше. А жизнь курца также быстро угасала, отливая от его сердца, чтобы влиться в море неумолимого времени». То есть река, она текла в противоположном направлении. То есть Марло, он преодолевал этот путь. Ему было сложно не только морально, но и физически. Угу. Река, она его уговаривала повернуть. Она ему говорила, зачем ты туда плывешь? А он дошел до конца, развернулся и с двукратной скоростью вернулся назад.
1: Угу. А, легкость. Читать было легче, чем Адлера. Адлера
0: но для Автор худ... не душнило.
1: Автор не душнила. Но для художественной литературы э, мне бы хотелось э, либо больше живости, либо меньше природы, описаний. Одна из цитат, которую ты произнес про море море и птичка, ну то есть два в одном.
0: Но это же символизм. Но я это не море, я... во-первых, река.
1: Саш, ну я знаю, но.
0: Ну ты же на философском училась, ты же понимаешь, что все это создается намеренно. То есть здесь как раз и ценность книги, на мой взгляд. Понятно, что мы с тобой субъективно оцениваем. Mm -hmm. Мы никому не должны, мы не должны автору. Мы поставим тройку, потому что нам действительно было сложно читать. Но опять же, вот если... Э, и это верить мне Адлер, человеку из вот, философского
1: есть, факультета было сложно читать?
0: Ну, тем не менее. Вот да, Адлер, я понимаю, же что говорит, без части этих
1: э, описаний, которые мне не зашли, э, не было бы той атмосферы. Да, это же я, жертва. Я это же
0: жертва. Э, это смысл в принципе этой повести, да, то есть она этот язык он сделан не потому что автор по-другому не умеет, а да потому я с тобой что он использует да, его да. это новое слово, мне кажется, в литературе для там, начала двадцатого века для
1: века назад да.
0: содержание давай в части художественной литературы будем подразумевать под этим именно то, о чем ты сказала uh -huh. смогла ли ты понять чувство автора
1: uh -huh, uh -huh. Ну, четыре, да, я... это прям... Я не, считаю, что это хорошо. хорошо, хорошо да, оценка.
0: От критика такого, как ты.
1: Критиком буду на пенсии, не редактором. Обзоры писать. Мне кажется, что цель книги погрузить в атмосферу, и эта цель выполняется. То есть вряд ли у Конрада была какая-то другая цель. Он хотел передать какие-то чувства, которые он сам некогда испытывал, когда-то испытывал, и у него получилось.
0: Да, сполна. Я прям как будто уехал куда-то в отпуск. Такой тяжелый. Ну, про советы давай поговорим.
1: Уф, уф, уф.
0: Я знаю, что ты поставишь.
1: Честно говоря, мне некому посоветовать. Я бы, может, тебе посоветовал, но ты так и уже прочитал.
0: Ну, слушай.
1: Возможно, когда-нибудь.
0: Ты же не знаешь, а как ты выбираешь, кому ты посоветуешь? То есть ты, ты настолько считаешь, что ты знаешь людей, что ты понимаешь, приобря... что этому человеку не зайдет? Да. То есть ты прям понимаешь, что ему этот язык, вот эта вот вязь, она он да. погрязнет ей.
1: Даже из наших общих знакомых. Ну, вот то ты то бы есть посоветовал дальше минимум... Фокина эту книгу? Нет, она ей не зайдет. Да. Ты бы посоветовал Генесу эту книгу? Нет, она ему не зайдет.
0: Ну, я так понял, что единица у тебя то, что ты всегда можешь маме посоветовать.
1: Нет, кстати, я даже маме не посоветую эту книгу. Нет. Это.
0: Уважаемая мама, и ты? Простите ее, Она это не со зла говорит.
1: А, единичка? Давай, давай так,
0: я твоей маме посоветую. Просчитайте «Сердце тьмы», а потом мы еще поговорим про способности ты угадывать.
1: 21 делим на 6.
0: Запорола ты оценку общую, конечно.
1: А, вот почему ты так... Три, пять. вообще Какой-то
0: вялый середнячок просто получился у нас.
1: Но если бы не я, у него была бы хорошая оценка, как ты мне сказал про Хасини.
0: Я думаю, что нужно делать поправку просто в случае с Айтой. Все, вся художественная литература, мне кажется, у нас по четырехбалльной системе будет оцениваться.
1: <смех> Простите.
0: Я имею в виду итоговую оценку.
1: На этом все. Теперь я тебе советую книгу.
0: Давай, я в предвкушении. Ой, что-то, Ты... что-то опять что -то, там, будешь... Пиши, сокращай. Ты будешь смеяться.
1: Такое...
0: А... Господи. что Тебя заставили.
1: Нет, нет, мне просто на Новый год подарили эту книгу. И так оказалось, что у меня куча общих знакомых, и твоих, наверное, тоже, прочитали ее из уважения к автору. Это книга Коммуникация на раз, два, три, Игоря Писарского. Ты должен понять, что я к тебе благосклонна. Много картинок, ну, не очень шрифт, много текста. Да, да. Но да, ты знаешь, да.
0: что у меня-то с этим проблем нет. я М закалён. Мало
1: работаю у человека.
0: Я закален 900 страничными трудами Зыгоря.
1: Вы некоторых. Ну что. В общем, это книга, которую мы с тобой читаем ближайшую неделю, а вторую книгу мы выберем из комментариев, поэтому пишите комментарии, пишите те книги, которые вы считаете, мы должны прочесть обязательно и. Мы расскажем о них.
0: Да, и подарим вам две книжки из этого выпуска. Да. Сердце тьмы. И как читать книги. Вы Супер. сначала научитесь читать книги, а потом почитаете еще сердце тьмы. Это вообще комбо, друзья. Ну все, до новых встреч.
1: Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока.